0: 巴士司机伴你同行，欢迎大家继续收听巴士司机节目，我是主播锤师傅哈喽， Hello, 呃，那么就如我这个呃标题所说吧，今天我们就不聊孩子啊，因为在上周的时候呢，就是我跟我太太锤太，我们跟我的好好好朋友、好兄弟们，就是出去组组织了一次这个叫做露营的活动啊。首先我。我是没有这个露营的，应该是没有吧？呃，野餐这种有，然后在一些海滩呐、啊，或者是在这种比较一比较原生态的地方，这个烤肉，还有就是呃，也就是烤肉了，没有没有干过别的事，烤肉喝酒啊、呃、这种事情是干过的，但是像真正的这种露营啊、camping 啊这种比较，呃呃。笼统或者说统集统在一起的这种事情，我没有做过。比如说自驾去到一个野外的地方去，呃，搭天幕，然后支支、呃、自己支炉子，然后这就这一类的事情我是没有干过的啊。然后锤太在他读书的时候，他是天文社的这个这个社员吧，他有试过。跟老师还有同学们被组织过一次，就是去野外关心的活动，也算是一种露营吧。那么锤太有过这个经验，但他并不是实操的那些人。锤太是一个比较闲云野鹤的人，如果不需要他出场的时候，他就不要出场啊。那么这次我不聊宝宝，我们聊一下这个露营这件事情。那么首先，我的朋友他们是有比较专业的这个露营的经验，或者说他们是比较热衷于呃。呃，这两年、这三年以来，这种比较新兴和潮流的运动，他们都有去参与。包括他有这个滑雪运动的经验，他也有这种呃呃极限运动，包括小鱼板呐、啊，这就这一类的经验，他都比。非常非常热衷于这些活动，然后在今年吧，或者说从去年开始，他自己是，呃，有去露营，加上一些野钓，所以这次就机缘巧合，组织了我们一帮人，大概十个人左右吧，去到了呃广东省惠州的一个算是非常偏远的露营营地吧，因为是一个没有人看管的一个。呃，河边也就是广东东江的岸边，在惠州境内的一个东江岸边叫做东江日落营地。呃，我跟锤太第一次去的时候呢，还把自己家的车跟呃家里人换了一部车，换了一部 SUV 去开，因为在导航上看到有一些这种非铺装路面，包括河滩呐、啊，包括一些呃泥泞路或者是土路比较多的地方，我们觉得小轿车还是不太合适。啊，就有去开这部呃 SUV 去，因为有四驱脱困的这个这个考虑在，可能会对这趟行程有帮助。那么事实上也确实是有帮助的，因为在一些呃里烂泥烂烂泥路，不好意思啊，烂泥路的这种这种。情况之下吧，呃，必须需要有这种脱困能力比较强的车，才能够行驶的比较顺畅，并且也不会对车的底盘造成一些损害吧，啊，这是比较重要的事情。然后其次，你说露营我们准备了什么呢？其实我们第一次露营没有准备太多东西。那么首先就是露营的这个桌子跟凳子，这个桌子跟凳子呢，就是那种桌子叫蛋卷桌、呃，凳子是那种呃可以折叠的小小的那种便携。鞋的露营椅，呃，这两样东西呢，呃，在市面上价格是有高有低，呃，大家按需购买就可以了。如果是想要准备去玩的话，那我建议自己还是准备。属于你自己的桌子和凳子会更好一点，这样不会麻烦到别人，也不会在比如说吃饭或者是放置自己一些杂物的时候呢显得那么局促吧，对吧？呃，这是我们这一次露营最最主要准备的东西了，已经可以这么说。因为天幕，还有说呃食材、烧烤料，还有一些简餐的这种干粮，都是我们的朋友有去做准备，我们后续也是跟大家。一起 A A 制付这样钱，那么在十个人的情况下呢，我给到了我们家，也就是说我们两个人一起的花销是不到三百块钱的。那么笼统的来算的话，也许这一趟露营在，呃餐饮。这一块我们总体十个人的花销，也就是在一千二到一千三上下，平均下来每家不到三百块钱，我觉得其实蛮合理的。而且我们吃了非常非常多的东西，有非常多，大概有三斤的牛肉和一斤半的这个呃五花肉片，这是最主要的呃这个这个肉类，还有一些像鸡翅，还有像一些蔬菜，还有烧烤肠就是这些东西是是呃叫做。啊、呃，比较比较比较价格不是那么高的，最大头的当然就是肉类嘛。那个两个两个肉类，呃，其中有一款这个五花肉片在山姆购买，然后是七十五块钱就有一斤左右吧，的的非常大的量啊。我觉得也很好吃，后续我们也会回购回来自己，我们在家里也可以用平底锅煎着吃，非常好吃，非常香啊。还有就是像出去露营，因为你需要，呃，叫做呃生活，你需要有碳，你需要有碳，还有一个叫引燃纸，当然。打火机非常容易搞到，引燃只加碳，然后加一个碳炉，就会造成一个灶。这个灶上面还需要加上锅，当然还有这种卡式炉，比如说放这种小罐的，呃，小罐的煤气，应该叫煤气吧，还是叫卡式炉？就是那样的一个小罐子，之之前大家打在家打小便炉，应该有见过那种，有一个气罐那个气罐加上一个炉子就可以，就可以。啊，像一个小灶一样的，那这些东西都是我们朋友在准备。具体的价格和这个这个使用操作的话，我还在摸索中。如果后续我们有第二次、第三次的露营，我自己也会介入去准备、去学习这方面的知识。那么，呃，露营的话，其实是一件非常开心的事情。我觉得，首先第一点真的是可以让你，呃，戒断。呃，电子产品是去到外面，确实你不太喜欢继续去看手机或者怎么样。手机更多就是看时间，我确实只用手机看时间。呃，长时间的没有去接触电子产品。其次就是呃，去到野外的时候，呃，也不太建议就是大家还要用呃喇叭放歌，或者是用用用车上的，尤其是燃油车的车电去去放歌曲，因为很容易造成什么呢？一是造成环境比较嘈杂，嘈杂已经去到野外了，希望就可以。呃，享受野外带给你的这种恬静和自然这一份感觉吧，不要让这种城市都市的东西、工业化的东西再去。呃，介入和影响你的这个体验。其次就是，燃油车如果一直持续的用电瓶放电播割的话，会造成再次起火。想要出发回家，会打不着火，会要找人借电，这是非常尴尬的事情。我们在露营地的时候，在晚上准备开拔回深圳的时候，就遇到过旁边营地的朋友来找我们接电。刚好我们两台车、三台车、两台车都没有这个正负极接电的装备。也不知道他们后续是怎么解决这个问题啊，这一点大家要注意。还有就是，嗯、呃，去到野外记住所有的垃圾包，包括生火，包括呃碳。我觉得碳是可以留在原地，但确定要它是完全被扑灭的状况啊。其次就是所有垃圾，希望大家都要自己做清洁，是必须的、一定的。而且基本上在营地这里都会有一些的呃垃圾处理或者说垃圾集散堆的一个区域。无论这个地方是否收费，它既然可以形成一个营地，那么它一定会有这样的区域。如果如果以后你们去到的地方没有这样的一个垃圾集中丢置的地方，也建议自己随车把所有的垃圾清理带走，丢到可以丢垃圾的地方，不要去污染自然环境，这是非常重要的一件事情啊。那么除此之外，还有就是这次录音，我接触到一个比较进阶的东西，就是呃钓鱼。这个钓鱼是我的朋友在这两年玩的非常好的一件事情，他已经拿到了小红书。举办活动的一个黄金钓手称号啊，我的哥们儿挺厉害。那么他玩的这一套叫做路亚野钓，路亚就是 loser 的一个音译词，是用这种假饵，呃，比如说塑料制的这种小鱼，在水中通过水流的呃吹动吧，让小鱼饵产生不同的这种泳姿，用这种泳姿去影响。呃，你所要钓鱼区域的野生鱼类，他们可以咬钩，然后从而钓上野生鱼类的这样的一套玩法，呃，跟我熟知的这种要拿针饵去钓鱼，确实不太知道，不太一样啊。那么我也是尝试了这个 p 抛 r 因为我们所在的这个河道东江岸边呢，呃，在我们露营的期间几乎没有鱼，我也不确定为什么是是，呃，比较嘈杂还是怎么样。我个人感觉河道需要有鱼的地方，应该是在一个弯位或者是浅滩位，可能会有。鱼类，包括是在晚上吧，可能晚上会好上鱼一点。那么在白天，我们只是进行了一些抛竿的训练练习。那么我也是去尝试了几次抛竿，呃，确实有一些呃技术和技巧在里面。那么抛竿这件事情，我也只是达到了第二级吧，就 level 二，大概是 level 二的级别。比新手或者说比第一次抛竿的人好一点点，大概是这样子。那么我个人觉得钓鱼是一件很好玩的事情，呃，但是鉴于我的孩子还比较小，那么我可能不会在近期就投身去学习，或者是充拿出充裕的时间去呃玩或者是尝试这件事情。因为钓鱼这件事情，首先你可能需要呃去。我觉得买鱼竿、买买买,买装备都是小事情，因为可能大几千你就能搞到一套我觉得很不错、很适合你的装备。但最重要的是，你可能需要呃驱车去到。比较远的地方，这个比较远的地方，所谓就可能是一个小时到两个小时的车程，那么来回就这四个小时。去钓鱼呢，又不可能说到地方你就钓到上鱼，你肯定也是需要花同数量的两到三到四个小时。那基本上一次去练习或者是玩钓鱼，就需要花上八个小时，也就是一天的时间。那么这种事情对于我来说，八个小时的娱乐时间还是比较的，而且是充足的，不是碎片式的娱乐时间，对我来说还是比较。少见的，所以短期内吧，可能，呃，有机会可以跟大家一起去玩，但是我不会个人去尝试这件事情。在孩子大一点的时候，或许我会对这件事情有更大的兴趣。其实我也有兴趣，主要是因为时间，呃，但是兴趣大到没有说让我可以去挤时间做这件事情吧，慢慢来吧。那么，我觉得露营这件事情对于孩子来说是一件非常好的事情，因为接触自然、接触山野，去首先是看绿植，然后体验自然带来的一些啊、呃、不一样的感受吧，要比在城市生活，比在楼房生活。要舒服和好的多得多，这一点是毋庸置疑的啊。首先你，你的视你你你你去到郊野，你不用看电子设备，你的视距，你看的东西会更远，有山有水有河流，有各种各样的花草树木，你都可以跟孩子去交流。呃，包括生活，包括在室外的这种呃自主的烹饪，都是我觉得对于孩子对于孩子成长来说是非常不错的体验。呃，有机会等孩子大一点是。会尽可能的多带他去一些不错的地方，去体验这种露营的感受，呃，在草地上玩耍、玩泥巴、呃，钓小鱼，我觉得一定要比抱着 iPad 看视频、看一些短动画片呃，不是说不看啊，那比这些持续做这些事情要好的多得多。我觉得带孩子露营是一定是有好处的，体验生活，体验不一样的乡野生活。因为我们现在这代人想说长时间带孩子回老家、回家乡生活，的困难你知道的也是很很很困难的，不可能在家乡一待待十天半个月嘛。那么如果说在周末的时候，可以有一天的时间带他去到一些偏远的地方去体验一次露营。从中午到晚上，然后再回家，是一次不错的体验吧。我觉得未来会一定一定的去，呃，带我的女儿去试着去露营。呃，那么还有一件事情就是，我觉得露营是否适合所有的人，呃，这件事情确实是因人而异，它不见得适合所有人，并不是说每个人的动手能力不一样，动手能力不一样，只是。造成你露营营地的选择以及你露营内容的选择的一个限制。动手能力差的可以去到一些呃有经营资质的露营营地，他们会在场地内给你准备一些东西，需要去按需购买的东西。你你甚至不需要自己提前做太多的物资的规划，去到场地内就可以进行购买。然后场地内也会有规划你露营的区域，这个区域也是呃有这个。我可以理解为安全资质吧，会有人监管，有人呃有安全的保障。然后呃在实操方面的话，你可能只需要自己亲力亲为一些很简单的事情就可以完成。动手能力强的话，就可能像我朋友一样，可以去到一些比较偏远的地方，比较真的比较荒野的地方去露营。那么需要自己准备的东西会更多，但是会根据你自己的喜好来准备，这是呃见仁见智的。但是重要的一点，我觉得。露营是否适合所有人，主要是看大家的时间和精力的分配吧。那么。露营一定不是在城市城市里，一定会去到一些呃城市周边、郊区、近郊，甚至是呃跨市的情况都会出现。呃，那么如果是这样的话，就一定有这个长途车程的存在。那么长途车程就会考虑到，呃，有自驾的需求，自驾需求就需要时间的分配。时间的分配，那么一周你可能就需要一个一整天的时间会在外面。那么如果呃闲暇时间不够充裕的人，呃。如果选择频繁的露营的话，是非常辛苦和非常累的一件事情。因为开车也是一件非常耗精力的事情，并且在去露营的路上，呃，都是高速公路，都没有什么所谓的好看的景色。那么开车就是一件非常枯燥的事情，呃，这一点是很重要的。那么其次就是对于一些可能对于呃呃。呃有十分洁癖的人来说，露营也是一件很痛苦的事情吧？因为，你去到的地方都是郊野，都是烂泥地，都是有蚊虫的，有这个灰尘的，有泥土的，有砂石的，甚至是你去到河边，呃，是是会湿，会让你的裤脚湿润的。在在在搭建东西的时候，你一定是会弄到，比如说有点蓬头垢面，但不至于很脏，而是会有蓬头蓬头垢面的。这个、这个这些问题的话，如果对于洁癖的人群来说，是一个非常大的困扰。那么，如果你有洁癖的话，呃，建议先从这种呃有营运资质的这种露营营地去接受开始，以一个干净的方式去体验露营，那是比较好的一个切入点吧。那么，这就是我跟锤太的第一次露营，我们吃的很好，玩的很好，但是由于天气渐凉啊，尤其是惠州，属于在月。东地区的粤东地区的话，在十二月初的时候，晚上的气温基本是会达到十五度以下的。我们当天穿的衣物还。较为单薄，也没有在营地烤火烤太久，在八点钟之前就已经开拔离开了营地。如果下一次还是在冬季还会出去露营的话，我们都会准备更多的保暖衣物，让自己不会那么局促。这一次是稍显局促了一点。<笑>那么好了，这就是本期的内容。我们这次不聊 BB， 聊的第一次我们露营的体验。希望还可以跟大家更新我们更多除了小朋友以外的一些私人生活。那么本期节目到这里，再见。